0: Aquí comienza un nuevo capítulo de Historia de la Música. Un repaso a la música de ayer. Historia de la Música, presentado y dirigido por Jaime Álvarez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Historia de la Música, una edición un poco más atípica. Ya sabes que la semana pasada finalizábamos la cronología de todos los capítulos que nos ha acompañado durante casi un siglo de buena música, recordando lo mejor de la música desde los años 20 hasta la música del 2010. Yo soy Jaime Álvarez y te acompaño en estas dos últimas ediciones que las vamos a dedicar especialmente a recordar esos 100 años de buena música que nos ha acompañado en esta serie de capítulos de lo mejor de la historia de la música. Ya sabes que este no es el final definitivo de Historia de la Música, ya que hacemos un pequeño paréntesis hasta dentro de unos meses donde daremos vida a lo que será un nuevo recuerdo musical. Será un recuerdo dedicado a la música española. La historia de la música española... Próximamente aquí en tu radio favorita De momento en esta edición que comenzamos en el día de hoy Una edición muy especial, edición capítulo número 549 Lo vamos a dedicar especialmente a recordar la primera etapa de Historia de la Música Ya sabes, donde sonaron los clásicos de los años 20, 30, 40, 50 y años 60 en el mundo de la música Recuerda que aunque los capítulos eh, cronológicos de lo mejor de cada década hayan finalizado, puedes encontrar todos los capítulos a través de nuestro canal de podcast que seguirán siempre disponibles para que puedas revivir aquellos momentos más importantes de estos capítulos, de estas décadas recordadas en Historia de la Música. Recuerda nuestro canal de podcast en iVox, e historiamusica.ivox.com bueno, pues en nuestra máquina del tiempo hacemos una pequeña parada, un pequeño recorrido por lo mejor de los años 20, 30, 40, 50 y 60. Son algunos de los momentos que hemos vivido juntos aquí, en Historia de la Música. Historia de la Música. Los años 20. Ya estamos contigo nuevamente en la historia de la música en nuestra tercera edición en el día de hoy. Vamos a finalizar el repaso a los éxitos de los años 20, hablándote primeramente de un éxito de 1929. El éxito lo protagonizaba un indiscutible Louis Armstrong junto a los Hot Five que participaron en la grabación. Son en realidad un sexteto de piano, trombón, dos clarinetes y saxofones, bajo y percusión. El tema que vamos a escuchar se inicia con una fúnebre introducción instrumental tras la cual la melodía va progresando a medio ritmo, luego Harold Hines con un ligero solo de piano al estilo honky-tonk Prepara la interpretación gloriosa de Luis Armstrong. Sigue entonces un solo de trombón que vuelve a abrir paso a la potente trompeta de Luis Astrón. Quienes solo conocen a Louis Armstrong como intérprete de éxitos como Hello Dolly o What a Wonderful World, ignoran a menudo que los años 20 fue la figura más innovadora de la música jazz. Armstrong se convirtió en el mayor improvisador de la historia del jazz. También cantaba con una voz bella y profunda que ergese un efecto determinante en este tema clásico basado en una canción popular inglesa en la que se hablaba de un marinero que gasta su dinero en prostitutas y acaba muriendo a causa de una enfermedad venérea en el Hospital de St. James, en Londres. En 1928, cuando Armstrong grabó el tema, la acción pasó a situarse en América con un hombre que se dirige al hospital para encontrar a su novia muerta. Como canción tradicional, su autor fue olvidado hace tiempo y a veces es atribuida a Joey Primo Ross, seudónimo de Irvins Smalls. Sin duda, los inicios de Louis Armstrong junto a la His Hot Five, esta banda de seis músicos que participaron en esta grabación, se convirtieron en los primeros éxitos de Louis Armstrong allá por la década de los años 20. St. James Infirmary Blues. Historia de la música. Los años 30. Un placer estar contigo en Historia de la Música Hoy vamos a continuar con la década de los años 30 Seguimos en el año 1932 Vamos a recordar al cantante de las cejas Más conocido como Bing Crosby Año 1932 con este Brother Can You Paradigm. ...una canción en la que... Bing Crosby... ...socialista por nacimiento y convicción... ...el letrista de esta canción... ...Jeep Harvan, ...se sintió profundamente afectado... ...por el desempleo masivo... ...y las interminables colas para el pan... ...tan familiares en Estados Unidos... ...Brother Can You Spar a ...Hermano, tienes un penique... ...simboliza toda la desesperación... ...de un hombre anónimo... ...que ayudó a construir los ferrocarriles... ...y rascacielos de una joven nación... Combatió en sus guerras y acabó pidiendo limosna en sus calles. Hoy escuchamos el éxito de Bing Crosby, esta canción denominada Brother Can You Spare a
1: Dime? And so I followed the mob. When there was earth to plow Or guns to bear I was always there Right on the job They used to tell me I was building a dream With peace and glory ahead
2: Why should I be
1: standing in line just waiting for breath Once I built a railroad I made it run Made it race against time Once I built a railroad Now it's done Brother, can you spare a dime? Once I built a tower Up to the
0: sun. El tema fue escrito para el musical Americana y sorprendió al público y a la crítica. Lastimero y atormentado, clamó el New York Times. Old Jolson y Rudy Valley hicieron sendas versiones, pero la que más conmovió, sin duda, y la que más se recuerda, es esta versión de Bing Crosby: Brother Can You spare a Dime. Crosby se sintió conmovido por la canción y, tras un inicio al milvarado, va adquiriendo tintes más firmes y vibrantes hasta volverse más desgarradora. Siete años más tarde, el autor de esta canción, Jeep Harbour, captó una vez más el espíritu de la época en Over the Raven, una nostálgica revisión del sueño americano, algo maltrecha pero aún vigente. Bing Crosby.
1: Can you spare a dime? Once in khaki suits Ah, gee, we looked swell Full of that Yankee doodly-dum Half a million boots Went slogging through hell And I was the kid with a drum Oh, say, don't you remember They call me Al It was Al all the time Say, don't you remember I'm your pal Buddy, can you spare a dime
0: Historia de la música Los años cuarenta
3: Deine Schritte can't see Einen schönen Gang, alle Abend brennt sie doch nicht, vergaß sie lang und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Elimale.
0: Hasta la Francia más eh, clásica de los años 40 porque eh, vamos a presentarte la música de una auténtica eh, cantante que la verdad eh, se convirtió en un auténtico himno también esta canción. Esta paradigmática balada de Edith Piaf, vagamente traducible como «La vida vista a través de un cristal color de rosa». Esta canción simboliza la traumática vida de la cantante de cabaret, así como la intemporalidad de su obra. En 1998, Edith Piaf eh, también recibió un Grammy, un Grammy dedicado a, bueno, pues a su trayectoria, a su fama, a su legado. El tema que vamos a escuchar fue escrito en 1945. Se convirtió en un éxito inmediato en sus conciertos, en los conciertos de Edith Piaf. Los derechos de autor eran compartidos con Edith como autora de la letra y Luis Gugliemi, un músico catalán que escribía bajo el seudónimo de Luigi, como autor de la melodía. El romanticismo de la pieza que vamos a escuchar junto con el seductor sonido de la orquesta la convirtieron en un éxito internacional. Mac Davy, letrista y compositor de Disney, hizo pronto una adaptación al inglés y desde entonces la canción se ha convertido casi en una alternativa a la marsellesa, representando a toda una nueva generación de ciudadanos franceses, recordando la música desde Francia de Edith Piaf, La Vie en Rose. <risa>
3: Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, vois la vie en rond.
0: Este clásico de la música forma parte también de la banda sonora de películas tan dispares como Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg 1998, Asesinos Natos 1994 de Oliver Stone o la película de interpretación eh, de Pixar eh, wall de 2008 fue también esta canción el título para el biopic de Piaf, la vi en Rose de 2007, merecedor de un Oscar de la Academia Fleming y escogió la expresión para dar el nombre al último capítulo de Casino Royale, además de hacer referencia a ella en Solo se vive dos veces y Diamantes para la Eternidad. En 1977, otra diva como Grace Jones, ...la reinventó para las nuevas generaciones del siglo XX... ...La Vian Rose... ...Edith Piaf. <risa> Historia de la música... ...los años 60... A finales de los años 50, el abrumador exceso de grupos vocales del pop estadounidense que esperaban su oportunidad supuso que a menudo se necesitara un golpe de suerte para poder escuchar a los mejores. Sin embargo, el grupo que va a poner punto de final a esta edición de Historia de la Música en el día de hoy, el grupo de Marcell's, triunfaron a la vieja usanza. En 1960, el quinteto de Pittsburgh... ...que por cierto lleva el nombre de un corte de pelo... ...mandó unas demos a Colpix Reco... ...una filial de Columbia Picture... ...Extuk Phillips, fundador del sello Invitó al grupo... ...integrado por tres cantantes negros y dos blancos... ...los invitó a registrar una sesión de grabación en Nueva York... ...no se sabe lo que ocurrió exactamente... ...en el estudio de grabación... ...según algunos... El grupo quería versionar el single Zoom, Zoom, Zoom en 1958 del grupo The Collegian. A Phillips no le gustaba la canción, pero sí el riff de la canción, del bajo, e hizo que los cantantes lo fusionaran con el popular estándar. La canción que recordaremos se denomina Blue Moon, de Rogers and Hearts. Según otros, la línea de bajo no fue idea del grupo, sino del propio Phillips. En cualquier caso, el grupo de Marthills grabaron dos tomas de la canción Blue Moon cuando la sesión tocaba a su fin. La segunda que guardaban, un parecido más que pasajero con aquel zoom, 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 recibió el visto bueno de la compañía. A través de un promotor del de sello Colpix. la cinta llegó a manos del renombrado DJ neoyorquino Murray de Khan, que prácticamente la degastó al cabo de unas semanas, y esta dinámica y vaporosa pieza de Doo Wop encabezaba la lista Hop 100 de la Billboard en aquellas fechas de 1961 de Marthills. <música>
2: Blue ba you saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love of my own Blue moon, you knew just what I was there for
3: dang
2: dang 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 Boom dang 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 boom Historia de la música Los años
0: sesenta Los años sesenta Un año dorado en el mundo de la música y lo vamos a seguir recordando gracias también a otra de las grandes formaciones. Hablamos en los próximos minutos de los Rolling Stone, uno de los grupos más importantes que aún continúa en la actualidad imparables y con un ritmo muy peculiar y un sonido que siempre vamos a recordar. Es sin duda el éxito de los Rolling Stone protagonistas para finalizar, la edición número 82 de Historia de la Música. Recuerda, las canciones se dan cita cada semana para ser recordadas en este espacio radiofónico. El éxito de los Rolling Stones, Satisfaction. 1965 fue un ejemplo de inspiración divina incluso para su creador, el guitarrista Kay Richards. Una noche de primavera de 1965, mientras los Rolling Stones estaban de gira en Estados Unidos, Richard se hallaba inconsciente en un hotel de carretera de Florida. De repente se despertó y documentó el riff más famosos de la historia del rock y la letra I can't get known, satisfaction" usando la grabadora que llevaba consigo. Luego volvió a dormirse. La cinta era dos minutos de satisfaction y 40 de ronquidos, comentaba más tarde el mismísimo Kay Richards. Unas semanas después, en el mes de mayo de 1965, los Rolling Stones se encontraban en los estudios RCA de Hollywood para grabar una versión preliminar del tema. Mike Jagger dividió la idea de Satisfaction en mitades espirituales y sexuales, bien definidas, en una letra que hablaba sobre el agresivo comercialismo estadounidense que le fascinaba y le repugnaba a partes iguales. El hombre de la televisión no solo intentaba venderle porquerías que no deseabas, sino que éstas tampoco le ayudaban a acostarse con alguien. Richards eligió una sección de vientos en lugar de las tres notas del riff de guitarra sobre las cuales se sostenía la canción Satisfaction. Richards nunca tuvo la oportunidad de incluir la sección de vientos, más tarde comentó que de repente empezó a oírla en todas las emisoras y pensó «No me voy a quejar, aunque nunca la consideré el producto acabado». Rolling Stones Bueno vale, pues hasta aquí llegó nuestro primer bonus track Nuestro capítulo número 549 de Historia de la Música Ya sabes, estamos dedicando en estas ediciones Un repaso a algunos de los momentos que hemos vivido juntos En estos 100 años de música que hemos recordado En Historia de la Música un placer estar contigo en los micrófonos Volveremos en la próxima edición Ya será la última, la definitiva Donde vamos a repasar lo mejor de la década De los años 70, 80, 90 y 2000 Un breve repaso a Algunas de las canciones que han pasado Por Historia de la Música Algunos de los momentos que hemos vivido juntos En este repaso de esas cuatro décadas de buena música Desde los años 70 Hasta la década de 2000 un placer como siempre estar contigo en los micrófonos, diviértete y hasta la próxima edición que será la número 550, la última de Historia de la Música.